0: Здравствуйте, мы читаем Труднерабаша, второй том, страница тысяча сто семьдесят, что означает не сажать себя шир рядом с жертвенником в работе. Чем материал есть на сайтах Саватува, Вуд, можно задать вопросы через эти сайты. Каждый, кто задает вопрос в учебном зале, мы просим его встать, держать микрофон близкого рта, говорить громко и ясно. Рабаш, амуд, элф, второй том, страница 1170, что такое «Не сажай себе Ашеру рядом с жертвенником в работе». В Писании сказано «Судей и стражников поставь себе во всех вратах твоих, которые творит всесильный твой, дает тебе». «Не сажай себе ашеру никакого дерева около жертвенника, Творцу Всесильному
1: твоему».
0: Наши мудрецы объяснили, «Сказал Рейш Лакиш, всякий, кто ставит неправедного судью, как будто сажает ашеру в Исраиле». Раф Аши сказал, а если он ставит его вместо мудреца, это как будто он посадил его у жертвенника. Конец цитаты. И также следует понять, что такое судьи и стражники в работе, и что такое во всех вратах своих в работе.
1: И известно,
0: что подработой имеется в виду работа, которую человек совершает, чтобы прийти к слиянию с Творцом. И она заключается в том, что человек должен прийти к подобию по форме, что называется, слиться с с его свойствами, как он милосерден, так и ты будь милосерден. Другими словами, человек должен прийти к тому, чтобы заботиться только только лишь о благе Творца, а не о собственной выгоде. И таким образом, Вся Тора изучается в, в плане индивидуальной работы, прад, то есть как свойства Израиль, так и свойства народов мира все изучается в одном теле. То есть человек включает в себя 70 народов мира, грешников и праведников. Поэтому конфликтующие стороны, которые приходят судиться в суд, рассматриваются тоже как конфликтующие стороны, так и суд, что все это находится. И все аналогично этому. Тогда как в работе в плане намерения, которая называется «Работой в сердце». И в этой работе никак не заметно, чтобы эта работа была открыта наружу. Эта работа называется «Скрытой частью». Другими словами, она не раскрыта наружу. А также У самого человека работа эта скрыта. Ведь именно в практическом исполнении заповеди, что является действием, открытым наружу, заповедь у человека называется явной. То есть человек видит, что он исполняет эту заповедь в практическом действии. И нельзя сказать о том, что человек обманывает себя в момент исполнения заповеди. Тогда как в работе в плане намерения, сам человек не способен увидеть истину. Другими словами, возможно что человек думает, что все намерения его направлены ради небес, и он не в состоянии различить, существует ли там примесь личной выгоды. И это, как сказал мой отец и учитель, о том, что написано «и скромно ходи», Пред
1: Творцом
0: Твоим. Хотя и простое понимание выражение ходить скромно относится к другому телу, однако в отношении работы,
1: понимание
0: ходи скромно пред Творцом Твоим относится к Его собственному телу. То есть, когда человек работает в свойстве веры выше
1: знания,
0: это называется «ходить скромно». Другими словами,
1: знание человека не может
0: дойти до работы выше знания. И только выше знания человек идет, и у него нет показателя, по которому он мог бы контролировать и измерять свою работу, идет ли он по правильному пути или нет. Ведь человек, когда он хочет проверить,
1: истинно ли это,
0: исследует это, своим умом и знанием. А поскольку он идет выше знания, в этом случае у него нет того, кто мог бы сказать ему, в порядке он или нет. Из-за того, что знание человека, которое является его контролером, Должно проверять,
1: в порядке
0: он или нет, не видит ничего. Ведь работа его находится выше его разума. И автоматически получается, что разум не видит этого. Поэтому эта работа называется «Названием и скромно ходи пред Творцом твоим», потому что тело его не видит этой работы. И из сказанного получается, что когда человек работает на пути ведущему к слиянию, что означает прийти к тому, чтобы все действия его были бы либо ради отдачи, тогда желание получать начинает сопротивляться этому. И тогда человек приходит к своему судье и приводит в порядок претензии желания получать и претензии желания
1: отдавать.
0: И каждая из них утверждает, что оно право. Тогда этот судья должен судить и решить. на собственную выгоду. Поэтому,
1: когда человек
0: хочет принять на себя бремя высшей малхут, тело спрашивает, ради кого ты хочешь работать в Творе и заповедях? И если он скажет ему, ради выгоды Творца, сейчас же начинается спор. Другими словами, главный спор начинается во время действия по совершению намерения, то есть чтобы установить, с каким намерением он хочет исполнять Тору и заповеди. Поэтому человек должен проверить, чтобы этот судья судил справедливым судом ведь желание получать приводит доводы, исходящие из собственной выгоды, и слушать его нельзя, поскольку оно подкуплено. Поэтому все его премудрости неверны из-за того, что мзда ослепляет глаза мудрецов. А также следует объяснить, что когда человек начинает судить, кто прав. Возникает вопрос, когда человек должен совершать этот суд? И ответ на это во всех твоих вратах. И это, как сказано в книге Зор, о стихе известен во вратах Муж ее и Зор говорит согласно тому, как каждый представляет в своем сердце. Ибо врата шарим означают меры Шаурим. Другими словами, в каждом свойстве в котором человек начинает святую работу, он должен установить судьи, чтобы проверять, ради кого стоит работать, ради собственной выгоды или ради... Творца. Другими словами, в каждом действии, которое человек совершает в работе, он должен сначала произвести самоотчет, чего он желает от этого действия. То есть, для какой надобности он произвел это действие. Если он видит, что намерение его не в порядке, то есть он видит, что он не способен построить намерение ради отдачи, тогда у него есть место для молитвы. Другими словами, зло, которое он находит в себе благодаря Расчету, который он произвел со своим судьей, он видит, что судья выносит справедливый приговор, но он не в состоянии исполнить его приговор. В таком случае возникает вопрос, в чем состоит польза от того, что он вершил справедливый суд, если он не в состоянии исполнить то, что сказал судья. И об этом сказано судьи и стражники, где судьи — это лишь приговор. То есть он видит истину, что следует делать. Однако, когда он приходит к исполнению, что означает «свойство стражники», он видит, что он не способен исполнить это. Тогда человек говорит, «Теперь у меня есть возможность молиться Творцу, ведь я вижу, что нет никакой возможности, чтобы когда-либо я смог работать ради небес. Поэтому тогда человек может вознести молитву из глубины сердца, чтобы Творец помог ему. Другими словами, тогда у него есть Кли, называемая Хессарон, которая нуждается в помощи Творца, чтобы он дал ему желание отдавать. Ведь без помощи творца у него нет никакого совета. И таким образом следует объяснить стих: От врагов моих умудряет меня заповедь твоя. ибо во веке она со мной. И следует объяснить, что от врагов моих означает от зла, которое есть во мне, ведь я вижу, как они мешают мне исполнять желание твое, ведь желание Творца отдавать, а я погряз в желании получать, и это приводит к тому, что я отделен от источника жизни. Поэтому, хотя я и исполняю заповеди Твои, тем не менее это лишь в свойстве действия без мудрости. Ведь мудростью называется, что внутрь заповедей облачен свет хухма свет мудрости, а свет хохма называется свет несущий наслаждение своим творением, что является целью творения. Однако невозможно получить свет цели творения, который называется хохма, до того как у него есть свет исправления творения, называемый Светом Хасадим. это отдающие Келим. А поскольку человек видит, как враги его, то есть его желание получать, полно сил и невозможно выйти из-под его власти, поэтому он молится Творцу, чтобы ему дали желание отдавать. И благодаря этому он может впоследствии получить также и мудрость хухму. И потому
1: он говорит
0: «от врагов моих умудряет меня заповедь твоя». То есть враги способствовали тому, чтобы он удостоился свойства мудрости хухма. «Умудряет меня заповедь твоя», то есть враги были причиной того, чтобы он удостоился блага и наслаждения. Ведь помощь, которую он получил свыше,
1: приводила
0: его всякий раз к более высокой ступени, чем то, что у него было». Тогда, как если бы он не чувствовал, что в нем есть зло, он бы удовлетворялся тем, что у него есть, и не взывал бы к Творцу, чтобы он приблизил его, и чтобы он и удостоил бы его отдающих хилим. Ибо только отдающие хилим способны получить мудрость хухму получается, что смысл слов от врагов моих умудряет он меня
1: заповедями
0: твоими состоит в том, что для того чтобы в заповедях было свойство хухма только враги эти привели меня ко всему этому. И поэтому сказано, ибо во веки со мной она. Со мной она, она, то есть враги, они всегда являются для меня причинами, чтобы я удостоился того, чтобы заповеди не были бы без всякой мудрости, хухмы были бы сухими заповедями. Этого я удостоился благодаря врагам. Со мной она, то есть у меня нет выбора, чтобы идти путями Творца, как остальные люди, поскольку враги мои хуже, чем у остальных людей. Поэтому я обязан просить Творца, чтобы Он помог мне, потому что я хуже чем все общество в целом. И
1: отсюда мы сможем понять, что такое испытание в работе, ради кого
0: мы должны знать, выдержал ли человек испытание или нет. Нет сомнения, что Творец знает все. В таком случае для чего это испытание дается человеку. Однако поскольку часто бывает, что во время подъема человек говорит, «Теперь я больше не нуждаюсь в помощи Творца, так как, слава Богу, у меня есть на чем основать свою веру, так как я немного чувствую Творца, Поэтому начиная с этого момента, я уже буду прилеплен к святости и я смогу исполнять тору и заповеди раз и навсегда. Что делают свыше? поскольку свыше хотят, чтобы человек продвигался и чтобы он встал на путь, ведущий к тому, чтобы войти в чертог царя.
1: Ведь там, в царском чертоге, все работают только
0: для того, чтобы отдавать Творцу. А человек во время подъема построил фундамент, своего иудаизма на основе того, что он чувствовал вкус в работе и основа это находится в шма, поэтому человека приводит к какой-нибудь посторонней мысли и тогда человек приходит к испытанию, то есть он должен сказать, что Именно если Творец даст мне какой-то вкус, чтобы желание получать ощутило его, тогда я способен быть работником Творца. Однако просто так выше знания, то есть когда у меня нет никакого ощущения, как могу я делать что-то,
1: это называется, что человеку
0: посылают какое-то испытание для того, чтобы человек увидел, что вся работа его построена на желание получать. И тогда он почувствует, как он обманывает себя в работе Творца. И тогда у него есть возможность молиться Творцу, чтобы Творец дал ему силы чтобы у него была способность работать только ради отдачи, а не ради собственной выгоды. Поэтому каждое падение является испытанием. Может ли человек выдержать это испытание, то есть мысль, которая приходит к человеку и заставляет человека
1: видеть, находится
0: ли он под властью святости или нет. То
1: есть
0: во время падения человек может видеть, что все здание, которое было у него, Тогда, во время подъема, было построено на желании получать для
1: себя.
0: И хотя во время падения человек не способен производить какие-либо расчеты, однако потом, когда человек снова получает какое-то приближение свыше, а это приходит к человеку, как сказано, «Я, Творец, пребывающий с ними в скверниях». То есть даже если человек еще не
1: находится,
0: даже если человек еще находится, под властью эгоистической любви, тем не менее, к нему приходит свечение свыше, которое называется пробуждение свыше. И тогда человек должен самостоятельно пробудить состояние падения, которое было у него,
1: и подумать,
0: по какой причине он получил тогда падение, и что он должен исправить, чтобы снова не прийти к падению. Ведь человек должен верить, что то, что он получил падение, вызвано тем, что его отбросили свыше. Поэтому он упал в такую низость, тогда он может работать над собой, производить исправление, чтобы снова не прийти к падению. Ведь он должен верить, что падение является для него исправлением. И из сказанного по слова «Не сажай себе Ашеру.
1: Которые мудрецы
0: объяснили, всякий, кто ставит неправедного судью, как будто сажает Ашеру в Исраиле. И следует понять, что такое Ашера в работе. И следует объяснить, что Ашера — это, как сказано, и Ашеры их на зеленеющем дереве. И Ашерих ашрейгэм, означает, что они счастливы ашрейгэм, когда работают ради себя. То есть он чувствует, что он счастлив. И это называется Ашрейгем
2: — счастливы они. То есть когда человек работает ради собственной выгоды, то есть он работает
0: только когда у него есть хорошее ощущение во время работы,
3: тогда он
0: способен работать в и заповедях. Тогда как, когда у него нет хорошего ощущения, тогда он говорит,
1: «Это верно.
0: Если бы я работал ради небес, я бы мог сказать, что могу служить Творцу при любых условиях и не обязательно, только когда у меня есть хорошее ощущение». Однако
1: я занимаюсь святой работой,
0: потому что мне сказали, что в работе по исполнению Торы и заповедей можно ощутить больший вкус, чем в материальной работе. Поэтому если он не ощущает вкуса в работе, зачем же ему работать в Тори и заповедях? Ведь вся его основа построена только на эгоистической любви.
1: В таком случае,
0: что же должен делать человек, когда он хочет поставить праведного судью? тогда человек должен посмотреть на намерение, то есть какова причина того, что он хочет сейчас войти в работу на пути истины. Нет сомнения, что у него было пробуждение свыше, говорящее, что следует работать ради небес. А что такое ради Небес? Тогда человек начинает работать с целью, чтобы Творец наслаждался от его работы. Другими словами, не как в материальном, где, если хозяин наслаждается работой своего работника, хозяин добавляет ему вознаграждение. А оплата его состоит в том, что он наслаждает Творца и не смотрит на собственную выгоду. Получается, что судья, которого он поставил сейчас,
1: это для того, чтобы он следил за тем, чтобы человек шел правильным путем.
0: То есть, ради небес. И это называется свойством жертвенника. Другими словами, судья дает ему понять, что человек должен пожертвовать себя, принести себя в жертву на жертвеннике. То есть следует исполнять, как сказали наши мудрецы. Тора исполняется только в том, кто умерщвляет себя ради нее. А если он судья неправедный, он дает ему понять, что человек должен обеспечить себя вещами, относящимися к собственной выгоде. И это называется свойством Ашера, как было сказано выше, и Ашеры их, и счастливы они. То есть, идолопоклонство Ашеры заключалось в том, что они всегда смотрели на то, чем может насладиться от этого села. А не на те вещи, которые доставляют наслаждение Творцу, а они всегда смотрели Лишь на суде. Да, судья? Судья в человеке. заранее подкуплен желанием получать. Так как человек ставит праведного судью?
3: Как бы ты это сделал
0: более справедливым образом? Не могу заранее подкуплен желанием получать? Мне нужно поставить внутри себя
3: эту эту судью,
0: которая будет праведным.
4: Но как
3: бы ты построил, допустим, допустим, все в твоих руках, чтобы это не обращалось ни к правой линии, и тогда нужно ее исправить и работать в правой как бы ты это сделал? Половина на половину. Как бы ты это сделал?
4: присяжные заседатели
3: и они тоже такие
4: же
2: не, не знаю что делать если это моя природа
0: это судья во мне это результат моей природы то, тут нечего делать изменить природу допустим поместить в правильное окружение чтобы построить нового судью.
4: есть ли у творца возможность
3: сделать все не с помощью злого начала а доброго и а в чем?
4: Все думали,
3: были бы ангелами, как неживое растительное и животное.
4: То есть
3: все творение должно с необходимостью так выйти. Это не высшее желание. Или... Желание высшего, а наоборот что должно быть желание получения, и что она не знает, что делать, и тогда получает в свои руки новые развлечения, отдача относительно желания
4: получения,
3: и обустраивает уже творение перед собой таким образом. Так как от неправедного судьи
0: прийти к праведному судье. Постепенно,
4: когда раскрывается в нем вся
3: эта природа желания получения, и он над ним,
4: ним, тем же образом делает исправление.
0: произвести
4: самоотчет самоотчет состояние между нами мы в
0: десятке как бы делаем что-то что ради объединения и все такое, и есть состояние, есть такие состояния, когда не согласны друг с другом. И это приводит к,
1: как сказать,
0: это потрясает строение десятки, именно так.
2: Как э,
0: отношения отношении товарищей, я смотрю на другие десятки тоже, по вопросам, по всему, я вижу, что, я вижу, что есть состояние, когда они не согласны друг с другом, и как... Да э... естественно, что они соглашаются,
3: и это именно ценно, потому что тогда можно из этих споров выяснить истину? но не готов жертвовать с собой ради...
4: Потому
3: что он не видит, что это то, что остается ему, что он обязан.
4: Внутри десятки...
0: Это приводит к разделению. И что делать? Что делать, чтобы
3: каждый все же пожертвовал собой? Здесь у нас есть еще одно условие: или разделение, или истина, допустим.
4: И тогда ты не знаешь, что делать.
3: Поэтому у тебя есть десятка. Но ну, товарищ думает,
0: что его действия лучшие для десятки, для объединения. но наверняка, иначе не было бы спора. Другой товарищ не согласен. Он думает, что то, что он предлагает, его мнение лучше для десятки. И это приводит к... к такому разделению, что люди просто не сидят друг с другом, разбегаются, не принимают.
4: Да бывают такие случаи
2: и что делать как каждый
4: приведет
0: свое желание получать к жертвеннику чтобы действительно было из этого
4: падения исправление это не падение это творец устанавливает такой спор между ними
3: что они обязаны наладить отношения между собой и это может быть только с помощью
4: и табруц, и ткалилуц, и ту... Объединение,
3: взаимовключение, и... отказа, и... в любви. Это хорошо?
4: Это,
0: потому что и... Шу есть опыт.
4: Это... Ладно, да. Хорошо. <связь>
0: Когда я И все описание суди, непонятно, он говорит, что нужно идти в вере высшего знания. Мы верим мудрецов, что это вообще суд, где он ведется внутри
4: знания.
0: О чем ты говоришь? О каком случае? Говоришь, человек должен поставить судью и решить, суд собирается, кто прав, желание получает, желание отдавать, так он описывает.
3: Да.
5: Я спрашиваю, где этот суд
3: проводится внутри Заня? Разумеется, внутри человека. Внутри знания, да. Внутри знания всегда желание получать право.
0: Только выше знания желание отдавать право. Но ты видишь, что ты пришел в
4: тупик.
3: Что, допустим, у тебя есть товарищ, который хочет решить проблему иным образом, противоположным тебе. И что
4: делать?
3: Вы что, если внутри человека, что этот суд происходит внутри человека, разве нет? Но ты тогда убегаешь от действительности, от реальности. Почему ты встал? Потому что у тебя внутри есть какое-то трение. То есть вообще понять, что это описание, что человек
0: приходит в суд, есть доводы, желание получать, доводы желание отдавать, судья. Это служится, что внутри знания все эти доводы. Разумеется. Внутри знания желание получать всегда победит в суде. Да.
4: Нет.
3: Где ты видишь такое в мире, чтобы желание получения И, Я верю, что сюда побеждают желание получать в суде.
2: Мы учим, что не нужно спорить с ним, игнорировать,
0: притупить зубы.
4: Я не понимаю,
3: что ты говоришь. Вы можете привести пример ясный из жизни люди? Помоги, может быть, ему.
4: Но
0: и Мише тогда. Кто-то может помочь, спасибо. Есть у нас там Михаэль. Краси говорит, что в любом случае то, что мы определяем как справедливый суд, праведный суд, это идти высшее знания. Зачем же нужен общий суд? Зачем нужен судья?
3: О, это уже для чего он написал все это?
2: чтобы мы могли видеть другую сторону? Другая сторона понятно, что
0: есть, но в конечном счете,
2: даже до того, как мы, если нас спросили до статьи, какое должно быть
0: правильное решение, Правильное решение должно быть высшее знание, это путь. Зачем же нужно сейчас ставить судью, проводить это выяснение? Мы хотим
2: идти в высшее знание во всем.
0: Но как ты можешь идти
3: выше знания, если у тебя нет знания?
0: Не говорю, что нет знания, знания есть. Но это решение является необходимым. Мне надо решать, смотреть, что решит судья. Он за, против. Понятно, что если он за желание получать. Это, это неправедный судья, как он пишет. А если высшее знание, то это праведный судья.
2: Результат нам понятен даже до этого. Поэтому непонятно, зачем вообще нужно нужен этот суд. Потому что ты не знаешь, что такое внутри знания и высшее знание.
0: что это выяснение дает. Как то, что ставят праведного судья, помогает нам понять, что такое высшее знание? Он только говорит, что нужно идти выше знания. Но это не значит, что он выясняет, что это выше знания.
4: Что значит выше
2: знание? Да, из суда, который
0: проводит... Не получается, что мы понимаем, какое действие надо сделать, чтобы оно было выше знания. А он только говорит, что нужно идти выше знания.
4: Есть
0: решение, что нужно идти выше знания.
4: Но ты приходишь к
3: знанию? С
4: помощью чего?
3: С помощью своего разума. Когда ты видишь, как работает этот суд, и идешь выше этого, есть еще вопрос он тут пишет что он видит
0: что человек человек видит что у него нет способности быть в намерении ради небес и тогда есть место для молитвы для настоящих хитерона прекрасно да вопрос что вот как человек вообще знает что у него нет этой способности если это скрытая работа вскрытия как он говорит Это из опыта.
4: Он видит, что всякий раз,
2: когда
3: он проверяет высшезнание, это не в его силах исполнить,
2: не в его килин. Верно. Тогда как он знает,
0: что он не работал так?
2: Ведь он пишет, пишет, что человек не...
3: Он не может работать иначе. Он не может работать иначе. Вся наша работа – высшезнание.
4: Потому что внутри
3: знания не, нечего тебе делать.
4: Это изначально непригодно. Верно. Так есть вопрос об этом. Если это две
0: отдельные вещи, внутри знания и высшее знания, две совершенно отдельные вещи, то чему может сопротивляться желание получать? Он вообще может сопротивляться
3: этой работе,
4: которая высшее знание?
3: Потому что напротив желания
4: получать. Почему? Это
0: не идет
3: против желания получать. Почему?
4: С самого начала,
3: когда начинают работать желание получения, то оно или против, или за. Затем проверяют, что значит выше знания. Это противоположно желанию получения.
2: За, за фуху, за...
3: Ты противоположно,
2: или это просто
0: оторвано от
3: него? Нет, не
4: оторвано. Ты не можешь оторваться.
3: Ты строишь свои шаги выше знания.
2: Так выше
3: знания... Это противоположно желанию получения.
4: Но,
3: но. Человек
0: проводит какой-то расчет и видит, что согласно его знанию, это действие, которое он сейчас собирался делать, у него нет никакой причины и оправдания сделать это. Знание его говорит, не делай этого действия.
2: Группа говорит, делай что-то, а я вижу, что по моему знанию нечего делать это действие. Нет
0: никакого объяснения, почему его делать это действие. Какая сила, которую человек сейчас найдет Или возьмет, чтобы все же сделать это действие Чтобы пойти в высшее знание
2: Потому что в этом месте, где ты получил Все объяснения желания получать На уровне желания получать
0: Нет никакой силы сделать это действие Нет
2: Это чувствуется То есть
0: абсолютно ты нет сил делать действие Теперь как,
4: как выйти из этого? нельзя
3: выйти из этого только следовать Это большинству хвора.
4: мнению группы
3: Лама. почему потому что таково мнение группы а им Когда я иду по
0: мнению знанию, группы, это не внутри другого знания, я иду по мнению группы, хорошо, то что мне скажут, я сделаю. Это как бы решает все вопросы. Мне сказали делать так и так, я просто это делаю. Нет как бы усилия. Это тоже слышится как будто это внутри знания такого
3: запутанного.  —
4: — Да. Но ты
3: делаешь это с, со своим сопротивлением, со своими выяснениями. —
0: Вот этот момент, да. В чем тут дело? Делать выяснение, обнаружить, что у тебя нет такой причины, делать это и так делать это, или просто идти по мнению группы и все?
3: Нет, нет, просто по мнению группы, так ты как бы куплен, как говорится. Это тоже то есть выяснить. Работает выяснение
0: вначале, как вы сказали, знания. Выяснение. И тогда идти,
3: потому что по решение группы. О, вот это.
0: Нет, нет, не понял. Человек собирается сделать действие. он получает сопротивление и он как-то сопротивляется, делает какое-то действие по отдаче. Сопротивление желанию получения? Верно. Он пишет нам, что и в намерении тоже есть какая-то работа, что тоже получает сопротивление? Да. Как правило, это забывается, не ощущается работа в намерении. В... И? Так как бы действие уже было
4: впустую. Он
3: проделал действие? Да. Пришел,
4: служил в группе, сделал действие.
3: А каково его намерение?
0: Забыл. Делал что-то, что... Что? Руками, ногами. Не думал, ради чего он делает это. Без всякого намерения. Так ничего делать? Незачем Ни делать? Так прекрасно. Он тут пишет, что должна быть работа в намерении, то что в намерении тоже есть какое-то сопротивление. Да. Ради чего ты делаешь? То есть как прийти к этому намерению, к этой работе?
4: Думать, что ты это делаешь ради
3: или того, что ты думаешь, или того, что группа думает.
0: Но это забывается все время. Это как бы. То значит
4: забывает.
3: Возвращаясь к этому намерению, именно с помощью этого ты обращаешься к группе. Просто как не забывать об этом? все время мы. В этом все дело.
4: Что мы должны
3: находиться в слиянии с тем
4: что требует группа.
0: То есть, когда человек думает о намерении, у него тоже там есть сопротивление, там тоже производится выяснение, ради чего он делает? Да, да, да. Спасибо. Спасибо. Как не упасть в то, что мзда ослепляет глаза мудрецов?
4: Прежде всего, ты уже видишь, что
3: «за» и что «против»,
4: да?
3: И как ты усиливаешь
4: себя,
3: что ты должен быть вместе с группой, допустим, а не со своим мнением. Как тебе это сделать? Я есть перед ними,
4: включаюсь какой вопрос? Вопрос,
0: как мне не упасть в эту... взятку, которая меня кормит своими желаниями получать, потому что, что я делаю действия, прихожу в конечном счете и... на встречу с ними, но тогда ты настолько наслаждаешься, ты глотаешься. Чем ты
2: наслаждаешься? В и делаешь. падаешь в
0: то, что ты просто наслаждаешься группой, наслаждаешься товарищами, местом, едой,
4: состоянием. Ты спустился до нуля?
0: Вот именно. Я сейчас подкуплен. Я как бы пришел, потому что был подкуплен этим. Как мне не
3: упасть в эту взятку? Только при условии, что у тебя есть свое мнение, которая противоположна группе, и ты бережешь его, не отказываешься, как ты раньше думал, не отказываешься от него, но продолжаешь вместе с
0: группой. Что мне делать с моим мнением?
3: Оно всегда мне сверлит мозг. Прекрасно. Очень хорошо. Так у тебя есть два мнения. Мнение всей группы, что ты с ними,
4: и твое мнение, «И с,
3: которым ты, «И с которым ты. И тогда тебе нужен судья.
0: <говорит> <говорит>
3: музыка, это молитву, по сути.
0: Да. требует этого. Да. Теперь в этой молитве по крайней мере, я лично чувствую, что желание получать всегда ворует у меня работу, потому что я всегда тут как бы где-то намерение, вместо чтобы я сейчас для... хотел просить, как он тут говорит,
2: принять
0: Ирмова малхут, я тут как раз
2: в этой просьбе, я чувствую, что я
0: обманываю.
2: Чувствую, как бы, что
0: праведные, судья неправедные тут ссорятся. Тут они, как раз, воюют и просят «я прав, я прав». И каждый, как бы, у него есть своя маленькая молитва. В конечном счете, это... И будут
4: ссориться,
0: будут спорить, да. Так как мне решить, в конце концов, чтобы это был
3: праведный
4: судья? Только с помощью группы.
3: Нет, кто у тебя, в тебе, кто бы мог бы перевесить. Нет. Есть ты
4: и есть группа. И ты не можешь
3: все-таки соединиться с группой в своем мнении.
0: Они
3: должны
4: просить об этом. Это будет... Они ничего не должны. Их мне неизвестно.
3: А ты должен только привести
4: себя на суд. А кто судья, в конечном счете? Они? Нет, Творец. Не ты, не они.
3: Вы оба судящиеся, которых предстоит привести.
2: Рав,
1: eh, нам
2: Rav, нужно знание, чтобы Rav. идти
3: выше знания. Mm-hmm. Я слышал, что mm-hmm. вы так mm-hmm. говорите. Mm-hmm. Для того, чтобы обрести знание,
1: mm-hmm. если mm-hmm. человек начинает mm-hmm. с
3: благословения, а затем mm-hmm. он видит истину, видит истинного mm-hmm. судью. Mm-hmm.
1: В тот момент, когда он видит
3: истину, mm-hmm. то э, mm-hmm. зло, которое раскрывается в нем, это мера
4: его знания? зло,
3: которое раскрывается в нем, это мера знания. Ну, может быть, да. Я спрашиваю, какова мера знания и как правильно раскрывать ее. Может быть, это и раскрывается как нечто негативное, то, что действует в человеке. Да, он раскрывает истину, и он не может выстраивать намерение ради отдачи. Но в этой степени, в которой он раскрывает, такая добавка, то, что называется «знание», «дат». Потому что это раскрытие зла в человеке, и есть у него это другое название. <связывая> так в чем эта добавка? Ну, это не добавка, это то, что мы идем выше
4: знания. <связывая> то,
3: что таким образом мы выясняем знание в нас, что мы можем поднять себя. Итак, мы продолжаем.
5: Знание,
3: да, это как трамплин для продвижения? Да. Это очень большое имущество. Да, каждый раз так мы можем. Человек проверяет свое знание
5: перед знанием или относительно знания
4: группы
3: если он может так сделать, то да. А судья — это группа или творец? Судья — это человек.
5: кому обращено обращение человека? К себе?
4: Я не знаю. Зависит...
3: (связать) О каком месте ты говоришь?
4: (связать)
3: Человек, как правило, находится между необходимым
5: и отдачей. Желание получать. Делает ему расчет, что нужно что-то уступить.
1: Время сна
5: или что-то, какие-то другие обязанности относительно отдачи. Вот упомянули, что человек, у которого есть учеба, книги, учитель, есть его домашнее.
4: Как можно
3: рассудить это? Ну, почему вы не обсудите это? Почему? Допустим, я закончу сейчас с тобой эту тему через две минуты, и никто не проникнется этим. Вы должны работать с этим. Понимаешь? Спроси товарищи и обсудить.
4: Какое именно
3: выяснение мы должны сделать? Ты хотел выяснить, что ты спрашиваешь меня? Я пытаюсь понять вопрос, который звучит. И вопрос ты можешь выяснить с ними, являются ли твои вопросы правильными, или есть более глубокие вопросы. Пожалуйста. То есть статья здесь... Линия — это человек
5: и Творец перед Творцом. Допустим. И когда мы делаем выяснение друг с другом, то мы говорим о десятке, о группе.
0: И тогда
5: приходим к практике. Как делает человек выяснение в пути?
0: Да. И отсюда
5: уже все вопросы нужно обсуждать в десятке.
3: Очевидно. Ну, продолжайте, продолжайте дальше. Что вы все молчите? Если дальше это продолжить, то
5: знания ты раскрываешь. Что ты не хочешь отдавать. Всякий раз ты раскрываешь внутри. Я не хочу... Кому-то другому делать ничего, вообще ничего. Никто меня не волнует, абсолютно ничто меня не волнует. Я даже не знаю сам, кто я такой. То есть это полная путаница, но одно здесь четко. Я не хочу отдавать. Да, он добрый, конечно несущий добро, это в конечном итоге, когда будет исправлено желание получать. Но работа до тех пор вообще неинтересна.
3: Что мне делать?
5: А я делаю все, что группа говорит. У меня с этим проблем нет.
1: Это все просто.
5: Взять, сделать, помыть, прийти, смеяться со всеми. Никаких проблем. Это легкая работа. Да, кроме намерения. Да.
2: <связанная>
5: как из такого состояния, которое я описал,
2: <связанная>
5: ты включаешься, ты действуешь. <связанная> ты думаешь, что свет, возвращающийся к источнику,
3: может быть, сделать тебе внутренние изменения. Каким образом ты можешь включиться э, во всех?
1: Так как может
3: мое желание получать на
5: сегодня, желание получать на сегодня, могу действовать, как все.
4: Допустим, ты знаешь, как оторваться от своего желания получать
3: и соединиться с товарищами, со всеми.
1: И, возможно, возможно,
5: я хочу спать, но я иду помыть посуду. Просто желание, ну, нормально, ну, хорошо. Есть стыд перед группой, не потому что я хочу, потому что группа определила, я не хочу, чтобы мне было стыдно, я делаю. Это понятно.
4: איך בכל זאת אתה יכול להעמיד את עצמך למען החברה כדי להתקלל איתם, זאת אומרת שזה יהיה השכר, וההגיעה שאתה תהיה עם החברה, תעשה מה שהם כן? כן. תקבל חדש, משותף.
3: когда получишь вместе с ними какое-то новое гли совместное. Ну да, это очень хорошее предложение,
5: то, что вы говорите. А если что-то еще... но этого нет. Почему этого нет?
1: Не существует, я не чувствую, что это... То есть, если они
5: падают во что-то, о том, о чем ребята упоминали, начиная со смеха и полного удовлетворения, выйти с собрания на подъеме духа, это имеется в виду? Нет. Ну так, так какое Я
3: же
4: клей? Кле...
3: Что вы все хотите достичь чего-то общего высокого. Но есть некоторое такое
5: что-то призрачное. Ну такое, как
4: холл.
3: Ну, с этого начинают и тогда нужно прояснять это больше и больше в样, чтобы, чтобы это было состояло из более э, четких слов скажем так
4: и за этими словами
3: чтобы действительно было понятно из Какое-то состояние очень особое для группы, для десятки, что для этого нужно еще еще больше выяснять и устремляться
4: чтобы достичь этого.
3: То есть, если ты спросил, что дальше, кого спрашивать, то здесь вы выясняете, как мы продвигаемся вместе, что сейчас мы начали что-то удерживаться
4: к цели. Как определить
3: цель? Цель — это слияние друг с другом всех. Десятка как один.
4: Что, это значит?
3: что тогда мы начинаем ощущать Творца внутри нас. Через то, что я хочу приблизиться
4: к Роману, к Мелеру.
3: ты хочешь приблизиться к их желанию, и вы можете, скажем, на пути Каждый немного отменяет свое желание, и вы достигаете состояния, когда вы объединены все в одном желании. И это желание
1: хотел уточнить,
5: мне кажется, что если не возвращаться каждый раз к просьбе с помощью Творцу, то ничего не понятно. Понятно. И судья тоже. Непонятно, кто это. Нужно просить, чтобы пришел истинный настоящий судья. А потом, когда ты даже видишь, что надо делать, нет сил, что нужно делать, снова нужно
3: просить сил уже у э, управляющего. Да. То есть человек видит, что.
4: Есть такой
5: подкупленный судья, и ты должен при... попросить хорошего. Да. Но все через отрицание ты видишь, что когда э, есть. Ничего легкого нет, ничего ничто не дается с легкостью. Не об этом говорится. Я просто хотел продолжить выяснение, которое начал Хайма. Человек может включиться в группу, да. Человек может от чего-то отказаться, да по-видимому, что-то выигрывает. Настоящее место — это там, где ты ничего не можешь, и ты просишь помощи, чтобы ты смог это сделать. То есть мы должны через отрицание освободить место для Творца, а иначе никогда не будет успеха ни в чем. не освободим для него место, мы останемся
3: со своим эго внутри. И как вы освободите ему место, где у него будет место?
1: Там, где не согласие, в десятке,
5: в человеке, как раз там, где есть сопротивление, кажется, что что что-то неправильное, нелогичное, не подходит ему, не готов сделать шаг. Мне кажется, это как раз самые важные моменты. Верно.
3: То есть в том месте, где мы все находимся в противоположном.
2: Я продолжу, Хайма. Человек хочет сделать действие. Десятка что-то просит от него. Человек
5: должен вложить намерение, чтобы это было ради Творца. И вот здесь начинается, как и сказано, написано, начинается проблема. Рабаш говорит, начинается сопротивление, если он на самом деле хочет порадовать Творца, ищет намерение. В конечном итоге человек понимает, что у него нет возможности быть в намерении ради Творца. Он полностью подкуплен. Это уже раскрытие зла. Когда он понимает, что у его килим нет никакой возможности быть ради Творца, потому что он полностью подкуплен. Если он понимает, что это зло в нем, что он дальше делает? если он понимает, что все, что есть в нем, не позволяет ему сделать ничего ради Творца,
4: пусть отменит себя. Что значит отменить себя?
2: Ну, ведь ты
3: говоришь, что у него есть десятка. Да. Пусть отменит себя перед десяткой во всем.
2: Какая разница между тем, что он Приходит делать действия, когда нет сопротивления. Для десятки. Десятка говорит, сделай что-то. Пришел и делаешь. Это одно. Нет, как младенец.
5: Тогда он проверяет намерение и нужен, должен еще раз отменить себя. Да. Почему? Что он должен отменить перед десяткой? Ведь он уже согласился выполнить действие. Тут же проблема только... Это ради ли Творца?
2: Это уже ступень. А что значит, что прийти к намерению ради Творца? Он должен отменить себя перед десятью. Потому что
3: тогда вместо десятки он прилепляется к Творцу уже в чем-то. И он уже может выстроить намерение на него.
2: Где десятка находится в сопротивлении с ним?
3: По отношению к чему
5: он должен отменить
2: себя? И Еще нагдуд, мы не выясняли,
5: в чем здесь выяснение между сопротивление между человеком и
2: десяткой. В на отношении на намерения относительно намерений. Действовать на ради Творца, где сопротивление или
5: отличие между человеком, товарищем и десяткой?
3: Так что, непонятно, где его
5: сопротивление? Да, когда он приходит к тому, чтобы быть ради Творца.
3: Где то сопротивление, которое человек должен почувствовать
5: относительно десятки, чтобы, да, была возможность быть
3: ради Творца?
5: Если он выполняет
3: правильную работу по объединению с десяткой, то относительно вот этого объединения он чувствует, насколько... Он находится в десятке, в разном соединении.
2: Если приходит выполнить действие, которое попросило
5: у него десятка.
2: Он говорит, нет проблемы, как ребенок делает
5: хочет прийти к правильному намерению, приходит к определенному сопротивлению, то, чего не чувствовал раньше. Если он хочет, чтобы все это было направлено от Творца, что-то происходит внутри, что-то у
2: него
4: обновляется перед десяткой, относительно десятки, он ставит десятку против
3: Творца и вместе с Творцом. Этой статьи нет в книге Бальсулама. «Не время собирать стада. «Не время собирать стада. поите овец и идите, пасите». Цитата из Берешит. «Известно, что в любых словах праведников речь их обращена наверх. И потому было сказано Якову пастухами Харана и раскрылось благодаря им, что невозможно отвалить камень от устья колодца, раскрытия Рахели, пока не соберутся все стада и не... Дальше». Ну, прежде всего, действительно, статья очень высокая. И что может это сказать нам? Что каждое действие, все, что мы делаем, мы должны думать обо всем мировом Кли, обо всем Израиле, собирать э, вот этот и
4: урожай. Собрать
5: всех, кто может быть в нашем сообществе, мужчин, женщин, чтобы мы пришли бы со временем к такому взаимовключению, чтобы Творец мог раскрыться. Вот и... В общем-то... Это является целью
3: нашего
4: учебы.
5: Что же
3: за это предостережение не выводить себя из общества? А в чем именно человек выходит из общества? Когда отрывается от десятки
5: от э, всей структуры, ну, не знаю, духовного пути, не знаю, как
1: сказать. То
3: есть прийти к такому состоянию, когда каждая секунда в жизни э, человек проживает для общества?
5: Все, кто находится здесь, я считаю, что каждый думает, что он... Есть четкое у него понимание, <связывание> что он живет для того, чтобы раскрыть <связывание> Творца и слиться вместе с товарищами, с ним, с Творцом.
4: <связывание>
5: и в этом, в общем-то, цель нашей жизни. А иначе нет жизни,
3: нет цели. А, что такое стадо? Ты не знаешь? Это мы? Мировой клей. Mm-hmm. Или? Да, мировой клей. А что значит, когда стадо собирается, вот это действие собрания стада? Когда пастырь, постов
5: собирает все это стадо свое для того, чтобы с ним выполнить действия, mm-hmm.
3: под заголовок не время собирать стадо, а когда mm-hmm. же оно собирается,
4: когда будет
5: время собраться, тогда, когда мы этого
4: удостоимся, и поднимем молитвы, просьбы к Творцу,
5: в том, что мы готовы собраться.
3: Чтобы он нас собрал. Дух собирает нас. Или мы собираемся. Это в наших силах собраться? Должна быть наша просьба.
4: И в чем она?
5: А и все еще не время. Просьба, как он пишет. От чего зависит это время, когда оно придет? Не могу тебе сказать. По-видимому, пока все еще не время. Не время собираться пока что. Нет.
4: А почему нет?
5: Но я вижу по, по тем силам, которые к нам не сходят. То,
4: что мы стараемся
5: действовать как правильное стадо.
4: Но.
3: Все еще не получается. О чем можно просить, если это не время?
5: Нет, это находится выше времен. Мы должны просить Творца, чтобы послал нам избавление и оно раскроется в наших желаниях и все это подтолкнет нас к объединению. Понимаешь, как называется? Не время собирать стадо.
4: Не время
5: собирать стадо. То есть все еще не время. Он так пишет. Но мы можем просить, что произойдет, когда стадо соберется? Ну тогда одним большим сильным желанием мы сможем поднять
4: ман, наш общий ман
5: творцу. И вынудить его сделать исправление. Все происходит со стороны нижних, действиями нижних. Спасибо.
4: Понятно?
2: Я хотел спросить по поводу вот этого примера с лодкой. Вот мы его рассматриваем, что тот, кто сверлит, он
3: глупец. А тот, кто это заметил, тот молодец. Хотя на самом деле, все наоборот. Хорошо бы просверлить дырку людей, которые находятся в лодке в открытом море, чтобы они в депрессию не ушли, а все работали. И даже угроза нарушения единства в десятке заставляет всех собраться и работать.
4: Поэтому вот этот пример не очень понятен. Пример с лодкой
5: и с тем, кто сверлит дыру. Это пример того, что один может подвести всех.
4: И поэтому мы должны
5: очень остерегаться таких
4: товарищей, которые как бы
5: делают много и готовы делать много, но вред от них тоже может быть большим.
2: Спасибо. Последний. Спасибо,
3: дорогой Раф. Здесь написано о взаимовключении, чтобы он, он включил себя в Ехиду, корень всего Израиля. Как сказано, первый, я последний.
2: О чем тут
3: идет речь? Что это за взаимовключение? Говорится о высшем корне,
5: там, где соединяются все и неживое, растительное, животное, говорящее, все, что относится к творению. Все там собираются в одной точке.
3: Чтобы включиться, нужно
4: просить включения в десятки?
5: Да, нужно просить
3: включения в десятку.
2: Вопрос, если
3: я прошу включения в
2: десятку,
3: это молитва за себя или молитва за общество?
4: Молитва
5: за себя, для этого тебе не нужна десятка. Но если в десятке? то только для ради
2: десятки. Я
3: прошу включение внутри внутри десятки, но за десятку они за себя, Да. да? Раб говорят, что страдания при выращивании сыновей. Вы испытываете радость от темпа нашего продвижения?
5: Ну, что делать? Я все больше и больше понимаю Рабаша.
4: Понимаешь? Ничего не поделаешь. Хотим больше, но
5: как получается? Потому что зависит от этого большого количества условий. И не все условия мы способны но как бы преодолеть, пройти. Практически никто.
4: <соединяющие> будем <Был>
5: надеяться, что <соединяющие> будем
3: продвигаться быстрее. Ну, <соединяющие> что все-таки находится в наших силах?
4: <соединяющие> в
3: наших силах все.
4: Но <соединяющие> вопрос...
5: Раскрываем ли мы все килим, которые в наших силах, в наших руках? И правильно строим для себя правильный фундамент, основа? Я не знаю. Я, я оптимистично настроен.
4: Я
5: думаю, что есть
4: сила Есть цель. Все знают
5: относительно того, что было, ну, скажем, год назад. Цель намного более ясная, намного более ясен
4: путь.
5: книги, и мы сами, мы достаточно в явно открытом виде находимся по отношению к себе да и по отношению ко всему миру тоже то что я слышу люди больше понимают больше чувствуют и
4: принимают нас все
5: хорошо ребят так э, ну что
4: бенцареха
3: Что может нам обеспечить, что мы будем всегда существовать? Ничего не может гарантировать. Ничего. Каждое мгновение
4: мы удерживаем,
5: поддерживаем себя только потому, что
4: Творец поддерживает
5: нас. Но мы день за днем раскрываем, что
3: самое большое достояние это группа, это товарищи.
5: Верно. Как
3: можно уберечь вот это сокровище все в ваших руках?
5: Не у меня, не в
4: моих.
5: Не в моих руках. Я скоро уйду, а вам придется поддерживать себя самим.
3: Какие силы нам нужны сейчас, чтобы и дальше у нас остались силы, чтобы уберечь и
4: продолжить.
3: Только соединяться друг с другом и с Творцом
5: нечем больше. Не за что больше держаться.
2: Ира, я смотрю на вас. То, что
3: держит вас, это мы. Когда вы нас растите, и я спрашиваю, только объединение между нами, или мы также должны думать о том, как мы э, растим следующее поколение, как мы распространяем, как мы продвигаем эту науку к следующему поколению. Да? да, да, конечно, вы об этом
4: должны
2: думать. Вообще как распространять, не только вашим детям,
5: вообще всему миру.
3: <сан brewer python> да, потому что если это застревает на нас, sí. то кажется, что это, этому нет права на существование.
4: Да?
2: Вперед!
5: Все, вопросов больше нет. Так. Можно расставаться.
4: Ну, no
3: Ну, что ты хочешь спросить? Продолжая Бенци, последний период ощущается, no. что я завишу абсолютно с десятки, и вся группа ⁇ это самое большое сокровище,
1: и это единственная точка,
3: что будет держаться. И товарищи ощущают эту силу. Хочу поблагодарить за то, что мы часть этой силы.
4: Я не знаю, но время
5: для того, чтобы собирать стадо, на самом деле. Что делать?
4: Я не знаю.
5: Начинайте
4: спрашивать. Всех, кто
5: что об этом думает, собирайте материал. Еще больше.
1: Более на это направленный. Можно провести конгресс. Все, что хотите.